0: Hemel en hel in de prediking, dat is het thema van de lezing. En de prediking, zo zei iemand eens tegen me, lijkt tegenwoordig steeds meer op een sprookjesboek. Ze heeft immers altijd een happy end. En toen de desbetreffende ouderling dat tegen mij zei, keek ik hem enigszins verbaasd aan. Het lijkt wel, zo legde hij uit, dat verloren gaan onmogelijk is geworden. Iedereen komt maar in de hemel. En over oordeelsteksten wordt nauwelijks meer gepreekt. En als er al over wordt gepreekt, dan wordt er uiteindelijk nog weer zo'n draai aangegeven, dat het uiteindelijk toch wel goed komt. En het laatste oordeel... Met de mogelijkheid van de eeuwige veroordeling komt in het huidige theologische woordenboek niets meer voor. En zo zei hij, dat was vroeger toch wel anders. Die kritiek is niet gering. We zullen ons dan ook de vraag moeten stellen of hemel en hel... In de prediking tegenwoordig inderdaad minder aandacht krijgt. Dan in het verleden het geval was. Wanneer. Hebt u voor het laatst. Een preek gehoord over de hemel. En wanneer heb jij voor het laatst een preek gehoord over de hel. Of misschien nog directer. Wanneer. Hebt u of jij voor het laatst nagedacht over de hemel en over de hel? Wat dat betreft is het goed dat er bij tijden ook expliciet aandacht voor wordt gegeven. En Vanavond willen we in alle bescheidenheid en in alle voorzichtigheid wat zaken aan de orde stellen. Als het gaat over de plaats van hemel en hel in de prediking. En als thema zetten we boven de lezing hemel of hel, de plaats van onze eeuwige bestemming. Drie gedachten. Allereerst hemel en hel in het Oude Testament. In de tweede plaats hemel en hel in het Nieuwe Testament. En in de derde plaats, hemel en hel in de prediking. Hemel of hel, de plaats van onze eeuwige bestemming. Hemel en hel in het Oude Testament, hemel en hel in het Nieuwe Testament en hemel en hel in de prediking. Dan maar eens die vraag. Wordt er in het Oude Testament eigenlijk wel gesproken over hemel en hel? Welke teksten uit het Oude Testament wijzen er nou op dat die Oud gelovigen, dat die wisten dat ze na hun dood geoordeeld zouden worden door de rechter van hemel en van aarde? Wij beleiden elke zondag dat aan de genadetijd een einde komt. Het zij door het sterven. Het zij door de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat dan de Here het beslissende oordeel zal voltrekken over elk mensenleven. Ewig wel of eeuwig wee. Maar was dit voor het volk van God in het Oude Testament ook al zo duidelijk? Dat is toch ineens zo'n eenvoudige vraag. Zeker. Er wordt in het Oude Testament over het oordeel van God gesproken. En in het boek Genesis komen we het oordeel van God immers ook al direct tegen. We kennen allemaal, de jongste onder ons ook al, de geschiedenis van de zondeval. En dat de mens daarna uit het paradijs wordt uitgedreven. En dat hij komt op een wereld waarin lijden, vijandschap, moeite en druk en dood heersen als Gods straf op de zonde. En dat is de aanvankelijke voltrekking van gods oordeel over de zonde. En in de dood vindt gods oordeel zijn voltooiing. Maar naast de aanzegging van het oordeel komt God ook met zijn beloften van de verlossing. Denk maar aan de moederbelofte. En wat dat betreft in de hoofdstukken 2 tot en met 11 van het boek Genesis, dus tot aan de roeping van Abraham, heeft het oordeel van God een centrale plaats. Zomaar een aantal gedeeltes als we het oude testament wat gaan doorbladeren. Genesis 3. We kennen die geschiedenis. Genesis 3, de mens die het paradijs wordt uitgedreven. Dan een hoofdstuk verder in Genesis 4, Kain die naar de woestijn wordt verbannen. Genesis 6, de voorzegging van de zondvloed. En dan in Genesis 11, de Babylonische spraakverwarring. Oordelen die plaatsvinden vanwege de zonde. Maar tegelijk zien we dat God ook reddend met de mens omgaat. Diezelfde hoofdstukken, Genesis 3. De moederbelofte. Genesis 4. Dat na de dood van Abel, Zet wordt geboren. Genesis 6. Noach en zijn gezin, die worden behouden. En dan Genesis 11. Abraham de vader aller geloveren, de vader van Israël, die wordt geboren. En steeds staan ze tegenover elkaar, zonde en genade, de straf van God en het heil van God. Ja, we lezen dus van oordeel, we lezen van straf, we lezen van dood. Maar we lezen niet van de hel. We lezen van genade. We lezen van hel en van leven. Maar niet van de hemel. God voltrekt voornamelijk op aarde zijn oordelen. En als we dan duidelijk willen krijgen, of in het Oude Testament, en we kunnen er natuurlijk maar een aantal dingen over zeggen... Maar als we dan duidelijk willen krijgen of in het Oude Testament ook gesproken wordt over hemel en hel, dan zullen we ook moeten luisteren naar de profeten. Want het waren juist de profeten die telkens weer het volk voorhielden dat ze door hun zonden het oordeel van God over zich afriepen. En dat alleen bekering dat oordeel van God kan tegenhouden. Zomaar een drietal teksten in dat verband. Uit de profeten. Jeremia 13. Jeremia 13 waar het staat in het 16e vers. Geef eer de Heere uw God. Eer dat hij het duister maakt. Of een ander voorbeeld. Bij ook Ezekiel. Ezekiel 33. Het elfde vers. Als de Heer het daar zegt... Zo waarachter als ik leef, spreekt de heren, heren, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? En om een laatste tekst te noemen uit het profetenboekje Joël. Joël 2, het dertiende vers. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Het is dan dus als die profeten spreken als het ware vijf voor twaalf voor Israël. Maar die profeten zijn niet enkel gerichtspredikers. Maar ze verkondigen Israël dat in de weg van bekering het heil, de verlossing, zal worden ontvangen. De oordeelsprediking dient dus ten diepste om de mens terug te roepen van de boze wegen. En daaruit blijkt ook wel dat bij de profeten, bij de prediking van het gericht... Gods deur naar de genade nog niet is toegesloten. En hoe dichter het oordeel voor het huis staat, voor de deur van het huis staat, hoe indringender de profeten ook kwamen met die prediking. Maar de boodschap dat God zijn oordelen over zijn volk voorbereidt. werden door de meeste mensen met ongeloof, met spot. Met wrevel. En zelfs met vijandschap beantwoord. En we lezen bij Jesaja en bij Jeremia. dat er wordt gezegd: dat het volk wil alleen maar zachte dingen horen. En dat men naar Jeremia geen eens wilde luisteren. Misschien overeenkomsten met onze tijd. Dat wij nu ook vooral onder de prediking bemoedigd. En vertroost willen worden. En wee de prediker. Die zaagt aan de boom van de valse gerustheid. Maar die profeten die hadden er zelf wel moeite mee om het volk het oordeel aan te zeggen. Denk maar aan Jeremia. Soms kon hij dat dieper verval van het volk niet meer aanzien en wilde hij wel wegvluchten. En hij wilde zelfs zo graag een andere boodschap dan die boodschap van oordeel en strafgericht brengen. En hij barst meer dan eens in tranen uit als hij daaraan denkt dat het oordeel van God het volk zal treffen. En in Jeremia 20 maakt hij zelfs God verwijten dat hij die boodschap moet brengen. En wil hij er zo mee ophouden. De profeet worstelt met de boodschap van Gods gericht. En hij leidt eronder dat hij zo'n verschrikkelijke boodschap moet brengen aan dat volk. En op een hele bijzondere manier komt dat oordeel toch naar voren als in het oude testament gesproken wordt over de dag des heren. De grote dag van Gods gericht. Die dag des heren die maar liefst op zestien plaatsen terugkomt bij de profeten. En Israël dacht dat dat een feestdag zou gaan worden. Een dag waarop zou worden afgerekend met al zijn vijanden. En Israël meende dat die dag des heren voor het volk van Israël automatisch heil zou opleveren. Maar de profeten... Die zeggen dat ze aan die gerichtsdag weinig vreugde zullen beleven. Amos 5, vers 18. We dien die de dag des heren begeren. Waartoe toch zal uw lieden de dag des heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. je 1, ook als het gaat over die dag des heren. De grote dag des heren is nabij, maar die dag zal een dag der verbolgenheid, een dag der benauwdheid en des angst, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid zijn. Die grote dag die leidt dus tot paniek en benauwdheid onder het volk. Het zal een dag zijn van verwoesting en van vernieling. En dat alles vanwege de zonden van het volk. En die dag die wijst dus op de komst van Gods oordeel zoals die openbaar komt in de wegzending in ballingschap. Maar al treedt dan het gerichtskarakter, het oorderskarakter op de voorgrond... Toch is uiteindelijk die dag des Heren bedoeld om hel te tonen. Septuaginta 3. Als het daar ook staat, ik zal in het midden van u doen overhouden een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. En een begrip als dus de dag des Heren, die laat dus de twee eenheid zien, de twee eenheid van gericht en van genade. Enerzijds dus een dag van oordeel voor de ongelovigen. Anderzijds een dag van hel voor het gelovige overblijfsel. Een oordeelsprediking en helsprediking die zijn bij de profeten dus aan elkaar verbonden, waarbij uiteindelijk het hel triomfeert. Het oordeel zorgt niet voor een definitieve breuk tussen de heren en zijn uitverkoren volk. Er is een overblijfsel, een rest dat behouden wordt. Maar als we dan kijken naar de inhoud van het oordeel, dan zien we in het oude testament dat God zijn oordelen voornamelijk op de aarde voltrekt. Er zal een sprinkhaande plaag komen, een droogte, een misoogst, Johal 1... Vijanden zullen komen naar Israël. Ze zullen weggevoerd worden in ballingschap. Dus in het Oude Testament wordt het oordeel van God vooral betrokken in het, en voltrokken in het heden. De zondaars worden gestraft met droogte, met hongersnood, natuurrampen, ballingschap of met hun eigen dood. En in het Oude Testament lezen we nog niet zo heel duidelijk over dat eeuwige oordeel achter de grenzen van de dood. Het leven in het hiernamaals laat de gelover in het oude testament over aan de Here, met wie hij in gemeenschap leeft. En aan hem houdt hij zich vast ook in de dood en vertrouwt hij erop dat hij hem uit de macht van dood en verderf zal redden. Is dat alles wat we zeggen over het Oude Testament? Nee. Want drie teksten, en die moet u toch maar eens meelezen. Drie teksten die heel nadrukkelijk aangeven dat ook in het Oude Testament al iets oplicht van het definitieve karakter van het oordeel. Allereerst Jesaja. Jesaja 26. Jesaja 26. En daarvan het negentiende vers. Jesaja 26 vers 19. Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam ze zullen opstaan. Waak op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. En het land zal de overledenen uitwerpen. En hier wordt dus gesproken over... De opstanding der doden. Ja, van de verloste vromen. Niet van de goddelozen. Maar wel van de verloste vromen. Dat die zullen opstaan. In datzelfde boekje boek zaaien een tweede tekst. Hoofdstuk 66. Het laatste hoofdstuk. Ook het laatste vers van Jesaja, Niet zonder reden het laatste vers. Jesaja 66, vers 24. En ze zullen heen en uit gaan en ze zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen allen vlees een afgrijzing wezen. Hier wordt dus het oordeel uitgesproken over de zondaars. Hun lijken zullen buiten Jeruzalem liggen en de wormen zullen ervan eten die lijken zullen worden verbrand. En het vuur is niet te blus. En dat onuitblusbare vuur en die stervende worm, die niet stervende worm, die laten iets zien van het eeuwigdurende karakter van het oordeel. De straf voor de goddeloze is eeuwig en blijft. En dan een laatste tekst uit Daniel. Daniel 12. Daniel 12, vers 2. Waar Daniel ook, geleid door de Heilige Geest, ook veel heeft mogen zien wat in het Oude Testament grotendeels verborgen bleef. Maar hier mag al wat van het licht opgaan. Daniel 12, vers 2. En velen van die die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Dezen ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Hier heel expliciet: opstanding ten eeuwige leven, opstanding tot de eeuwige verdoemenis. Dat is het Oude Testament. En hoe dan nu in het Nieuwe Testament? Dat is het tweede punt. Hemel en hel in het Nieuwe Testament. Johannes de doper, laten we maar liggen, daar gaan we nou niet op in. We kijken vooral naar de prediking van de Heer Jezus. We kunnen we ook niet alle tekstplaatsen van noemen. Maar ook van de kern van zijn prediking is de boodschap, de blijde boodschap van de komst van het koninkrijk van God. En als de Heer Jezus spreekt over het oordeel, doet hij dat altijd op aankondigende wijze. De Heer Jezus brengt wel het gericht, maar nog niet direct. In de prediking wil hij de mensen voorbereiden op die grote dag van het gericht. Nu is er nog de gelegenheid om zich te bekeren. Het laatste gericht is er nu nog niet. Straks op de ordersdag zal de deur dicht gaan. En wie dan nog probeert in te gaan zal voor een dichte deur staan. Maar wie in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alrede geoordeeld. De prediking van het oordeel is dus ook bij de Heere Jezus prediking van het hel. De zondaar wordt opgeroepen om weg te vluchten van de toekomende toorn en het leven te zoeken in de Heere Jezus Christus voordat het te laat is. En zo heeft de prediking van het gericht bij de Heere Jezus geen zelfstandige plaats, maar staat hij in het licht van het evangelie van de verlossing en de bevrijding. Maar de Heere Jezus maakt zich ook bekend als de rechter die op de oordeelsdag een scheiding zal brengen. We lazen dat in Matthäus 25. Er is dus een tweeënlei einde. Eeuwig leven of eeuwige straf. En iets van die scheiding die valt al in het heden. Want rondom de prediking van de Heer Jezus vallen de beslissingen. Of het brengt tot geloof of het leidt tot vijandschap. En zo is het toch nog altijd. Nooit kunnen we toch vrijblijvend onder de prediking zitten. Of het leidt tot verslagenheid van het hart en het de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. Of het onverschillige hart wordt alsmaar kouder, killer en onverschilliger. Maar we hebben ook wel eens beseft dat het de laatste preek kan zijn die we horen. Want zo zullen we toch onder de prediking moeten zitten. En dan met het verlangen in het hart om de Heere Jezus Christus te kennen. Of beter te leren kennen. Want als de prediking ons niet brengt aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Dan zullen we eens voor hem moeten verschijnen. En zal hij ons als de rechter veroordelen. En als we dan kijken naar hoe de Heer Jezus daarover spreekt, over die zaken, dan zullen we een heel aantal woorden kunnen bekijken, maar ik wil het maar doen met twee woorden. Twee woorden die de Heer Jezus gebruikt. Als hij daarover spreekt, dan gebruikt hij ook dat woordje hel. En als hij dat woordje gebruikt, dan verwijst hij daarmee naar het dal van Hinnom. Dat is een dal ten zuiden van Jeruzalem waar veel afgoderij is bedreven. En in dat dal zijn tijdens de regering van koning Agab zijn kinderen aan de god Moloch geofferd. Het wordt daarom ook wel het moorddal genoemd. En het dal van Hinnom werd de latere vuilnisbelt van Jeruzalem. Waar allerlei vuil naartoe werd gebracht om verbrand te worden. En ook de kadavers van dieren... En onbegraven lijken van misdadigers werden naar die plek gebracht. Het dal van Hinnom is dus de stortplaats van afval en lijken geworden. En daar verwijst de Heer Jezus naar als Hij gaat spreken over de hel. De hel, de plaats waar de goddelozen terechtkomen naar het eindgericht. Het is hun plaats tot in eeuwigheid. Onuitblusbaar vuur. De worm die niet sterft. En dat sluit helemaal aan op die gedachte van de dal van Hinnom als vuilnisbelt. Want op die vuilnisbelt knagen de wormen voortdurend aan die in ontbinding verkerende kadavers. En de worm is het beeld van het knagende geweten. En die worm die sterft niet. De veroordeelden zullen eeuwig last hebben van hun geweten. En vuur is het beeld van Gods gericht, Waarbij alle ongerechtigheid wordt vernietigd. En de zondaars worden verbrand. En dat vuur is onuitblusbaar. Het oordeel duurt eeuwig. Dat is een woord dat de Heer Jezus gebruikt. De hel. Maar in Matthäus lezen we ook over die buitenste duisternis. Matthäus 25, vers 30. Waar hij het ook had gezegd, dat ze dan zullen gaan in de buitenste duisternis. Dat is ook een benaming voor de eeuwige bestemming, die de Heer Jezus gebruikt. En donkerheid en duisternis is altijd in de Bijbel beeld van het gericht. Wie in de Heer Jezus gelooft, die heeft het licht... Wie in hem niet gelooft, de duisternis. En die buitenste duisternis, dat is nou het teken van het door God verlaten zijn en het uitgesloten zijn van de gemeenschap met God. En die plaats van die buitenste duisternis is nou ook een plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. Ook dat wijst weer op die gewetensproeging daarmee wordt iets aangegeven van de vertwijfeling van de mensen die door eigen schuld verloren zijn gegaan. En men zal tegenover zichzelf en tegenover God moeten erkennen dat men door eigen schuld van zijn heilrijke aanwezigheid verstoken blijft. In die buitenste duisternis wordt erkend dat God gelijk had. De Heer Jezus heeft een grote schakering van beeldtaal gebruikt om onder woorden te brengen. waar die veroordeelden naartoe worden gezonden. Want de inhoud van het oordeel dat is eigenlijk niet te bevatten. Maar om het enigszins voorstelbaar te maken, gebruikt de Heer Jezus dan beelden. die aan de ervaringswereld van de hoordes uit die dagen ontleed zijn. En al die verschillende beelden tezamen maken door iets duidelijk van het verschrikkelijke feit. Van de hel. Buitenste duisternis. Voor eeuwig van God verlaten. Uitsluiting van de aanwezigheid van God. En het oordeel is eeuwig. Die niet stervende worm en het onuitblusbare vuur. En Er is bijna niemand die zoveel... Nee, er is niemand die in de Bijbel zoveel over de hel heeft gesproken als de Heer Jezus. Maar altijd in bewogenheid met zijn hoorders. Want dan zien we hem staan voor Jeruzalem in tranen over de onbekeerlijkheid van de inwoners van die stad. Hij heeft vreugde over het behoud van mensen, maar verdriet als zondaren verloren gaan. En de Heer Jezus die wenst dat de inwoners van Jeruzalem zouden erkennen wat tot hun vrede dient. En zo zoekt hij onder de prediking van het gericht, zoekt hij het behoud van zondaren. Als het gaat om het Nieuwe Testament zouden we ook nog zaken kunnen zeggen uit de apostolische brieven en uit het boek Openbaring. Maar we kunnen daar verder niet uitgebreid op ingaan, in elk geval wel dat ook zij elke keer weer het gericht verbonden met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En als ze daarover spraken, was het tot vertroosting voor de gelovigen dat eenmaal er recht zal geschieden. En wilde het ongelovige mensen aansporen om te vluchten tot de Heer Jezus Christus. En nu, hoe moet dat dan in de prediking, hemel en hel, de derde gedachte... Want als we dan hebben gekeken naar zowel het Oude als het Nieuwe Testament en u zult hebben begrepen dat dat nodig is om er ook iets zinnigs over te kunnen zeggen en niet zomaar ergens te gaan beginnen. Als we dan hebben gekeken naar het Oude en Nieuwe Testament kunnen we daaruit een aantal conclusies trekken. Toch allereerst dat het oordeel van God blijvend van aard is, eeuwig. En dat het oordeel van God wordt uitgesproken direct na het sterven van de mens... En dat het publiekelijk bevestigd wordt bij de wederkomst. Dat is het eerste, het is blijvend van aard. Het tweede is dat het nooit een zelfstandige plaats heeft, maar altijd verbonden is aan helsprediking. Het evangelie van verlossing en bevrijding gaat altijd voorop. Maar wie dat evangelie verwerpt, die blijft onder het oordeel. En wat dat betreft, is oordeelsprediking heeft ook een voorwaardelijk karakter. Ja, die voorwaarde, het oordeel is op handen, maar in de weg van bekering en geloof kan dat oordeel worden ontlopen. En zo wil de prediking van het gericht, wil de hoorde voorbereiden op die grote dag van Gods gericht. Wanneer die definitieve scheiding zal vallen. En willen de mensen dus aansporen om de toevlucht in het heden der genade te nemen tot de Heer Jezus Christus. En als het gaat om de inhoud van hel en van hemel, laat toch wel zien waar de hemel spreekt over Gods gunstrijke aanwezigheid. De kern van het leven in de hemel, voor altijd bij de heren te mogen zijn, is juist de kern van de hel het van God verlaten zijn. En het voor eeuwig moeten missen van Gods gemeenschap. En beiden duren eeuwig, eeuwig in de hemel, eeuwig in de hel. En dat dient nou een plaats te krijgen binnen de prediking. Waarom? Omdat de prediking bediening van het woord is. En in de prediking dient dus het woord van God in alle facetten aan de orde te komen. En daarom zal er ook aandacht moeten zijn voor het gericht. Aandacht voor hemel en hel in de prediking. Prediking, en we gaan daar nou niet uitgebreid op in, maar daar is het een aantal weken ook terug al over gegaan. Prediking is ook bediening van de sleutelmacht. Er vallen dus eeuwigheidsbeslissingen onder de prediking. De prediking van het woord brengt schifting. En doet ook de schaduwen van het gericht vooruitvallen. En daarom mag er ook in de prediking niet gezwegen worden over dat tweeërlei einde, die tweeërlei bestemmingen, Hemel of hel. En de prediking kent ook de oproep tot zelfbeproeving. We hebben ons te toetsen of we de rechter wel kunnen ontmoeten. En we hebben onszelf de vraag te stellen of we wel met een gerust hart die oordeelsdag tegemoet kunnen gaan. De vermaning om onszelf te onderzoeken zal altijd ook weer moeten klinken. En daarom moet ook in de prediking er aandacht blijven voor hemel en hel. Maar hoe dan? Altijd gericht op de bekering van de hoorder. Want preken over de hel, dat kan alleen maar vanuit de oproep tot bekering en geloof. Want wie de Heer Jezus in het heden verwerpt als rechter, als. Als redder krijgt in de toekomst op die oordelstag met hem van doen als rechter. En zo worden mensen niet bang gemaakt zoals wel eens werd gezegd een hel en verdoemenis spreek. Alles behalve. Als er over de hel en over de verdoemenis gesproken wordt, is dat altijd met het oog om zondaren te bewegen tot Christus te gaan. En daarom dient de prediking van hemel en hel ook altijd in alle ernst te geschieden. Want als we op de kansel zwijgen over die zaken, doen we tekort aan de ernst van Gods woord. Alle mensen moeten immers verschijnen voor Gods rechterstoel. En dat zullen we de mens ook hebben aan te zeggen. Of u het nou wilt horen of niet. De prediker heeft zich vrij te maken van het bloed van zijn hoorders. Maar dan kan hij ook alleen maar in bewogenheid spreken over hemel en hel. Zowel door de inhoud als door de toon. Ja, het zal gemerkt moeten worden dat de liefde van Christus het is dat de prediker ertoe beweegt. Dat hij niets liever wil dat zondagen de toekomende verderf zouden ontvlieden. Tegelijk als het gaat over hemel en hel, wel in alle soberheid... Het is dus niet goed om het leven in de hemel of het leven in de hel met allerlei spectaculaire bewoordingen ook uit te drukken. Of maar te gaan speculeren wat er allemaal in de hemel zal gebeuren. Sober, eeuwig met God, de kern van de hemel, of eeuwig zonder God, de kern van de hel. Maar als er gepredikt wordt over hemel en hel, is dat ook tot vertroosting van Gods volk. Want het gericht dient zo te sprake gebracht te worden dat Gods kinderen er troost uit mogen putten. Want de dag van het oordeel zal voor hen een dag zijn dat hen recht zal worden verschaft. En dat ze mogen aanzitten aan de bruiloftsmaal. Nu uiteindelijk zullen we moeten zeggen, dit thema, het raakt ons allemaal. Want wij allemaal zullen eens geplaatst worden voor de rechten van hemel en aarde. En dan komt de scheiding openbaar. En daar zullen we ook op voorbereid moeten zijn. En het trof me opnieuw, dat ingrijpende wat we lezen in Matthäus 8... Matthäus 8, vers 12, waar staat, en de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. De kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden. Wie zijn nou die kinderen? Het zijn niet de kinderen van de wereld. En die vind je in de kerk. Zij die elke zondag met het bijbeltje onder de arm naar de kerk lopen. Die voor het oog vrouw en godsdienstig zijn. Maar die geen leven kennen. Die geen genade kennen. Die Christus Jezus niet kennen. Zij zullen buiten geworpen worden. Dit gaat dus over ons en onze kinderen. Mensen die bij het woord van God zijn opgegroeid. En ik las bij speursje en misschien kent u het wel. Ik las daar dat verhaal van die vrome moeder. Die vrome moeder die had gedroomd. En het ook vertelde aan haar kinderen. Ze dacht dat ze de dag van het oordeel was aangebroken en dat ook de boeken werden geopend. En al haar kinderen stonden daar voor God de rechter. En de Heere Jezus die zei, scheid het kaf van de koren en plaats de bokken naar mijn linkerhand en de schapen naar mijn rechterhand. En de moeder die droomde dat zij en haar kinderen in het midden van die menigte mensen stonden. En toen kwam de engel tot hen en die zei, de moeder mag ik meenemen. Zij is schaap en komt aan de rechterhand. Maar de kinderen? Nee, zij niet. Zij zijn de bokken en komen aan de linkerhand. En in die droom riepen die kinderen tot de moeder. Moeder, moeten wij dan nu echt uit elkaar? En even leek die moeder... Een hand om die kinderen te willen slaan, om die kinderen maar mee te krijgen. En daaruit sprak ook wel iets van haar natuurlijke genegenheid. En toch, de engel trok haar mee en ze mocht buigen onder de wil van God. En ze zei het, kinderen, ik heb jullie in het leven de weg geweest. En ik heb jullie geleerd die weg te gaan. Ik heb tot jullie gesproken over de Heer Jezus Christus als de algenoegzame zaligmaker. Maar jullie hebben voor jezelf gekozen om die weg niet te lopen. Nu kan ik slechts één ding zeggen. Amen op jullie vervloeking. Amen op jullie veroordeling. En Toen werden zij van haar weggenomen. Terwijl zij naar de hemel ging, gingen haar kinderen naar de hel. Hoe aangrijpt. Vele kinderen des koninkrijks, die buitengeworpen zullen worden, de weg gewezen, gehoord van het reinigende bloed van Christus. Zondag aan zondag gezeten onder de bediening van de verzoening. Aangespoord om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. Maar in de hel geworpen. Omdat u niet wilde geloven in de Heer Jezus Christus. En ervoor gekozen. Om de Christus te schiften af te slaan. En de rug toe te keren. Uitgeworpen, zo staat het er. En dan komt zo'n voor de hemelpoort. Zal hij het horen uit de mond van de Heer Jezus? Dan komt hij, die niet wilde weten van genade. Wel godsdienstig, maar niet godvreesend. Wel gedeeld in de voorrechten. Wat altijd versmaat. Het was hem of haar nooit om Christus te doen. En dan moeten al onze jamaars het zwijgen worden opgelegd. Ja, u smeekt dan nog om genade. Maar dan is er geen genade meer. Het is dan te laat uitgeworpen. Uitgeworpen omdat u in het heden der genade de Christus hebt verworpen. En dan te komen in die buitenste duisternis. De plaats waar geen hoop en geen verwachting en geen licht is. Maar bovenal de plaats waar God niet is. Wordt het dan niet de vraag van uw hart voor het eerst of bij vernieuwing? Hoe dan? Hoe nou die welverdiende straf te ontgaan? Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zijn een vervloeking. Hij heeft immers in het gericht gestaan. En dat mogen we toch deze weken ook overdenken. En hij heeft toch de toorn van God ook weggedragen. En hij is vanuit die hoge hemel naar de aarde gekomen om een volk van zondaren en zondaressen te bevrijden. En daarom moet die Christus ook altijd centraal staan. Want in hem en door hem alleen is er ontkoming aan het gericht. En door hem is er ook toegang tot die hemelse heerlijkheid. Hij kwam naar een wereld verloren in schuld. En hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaad. ja tot de angst der helle. En dat is toch het evangelie. Dat hij om onze overtredingen verbrijzeld is. En dat de straf die ons tevreden aanbrengt. Op hem was. De toon van God. Waaronder een volk dat de hel had verdiend, had moeten wegzinken. Het is op hem gelegd. En buiten die stad Jeruzalem is het grote gericht van God voltrokken. En daar kwam de Heer Jezus te hangen. In het duister van het godsgericht. En als het lam van God heeft hij de zonde der wereld weggedragen... Wat een smartelijke en smadelijke weg moest hij daar gaan. En in de hof van Gethsemane was het al op hem afgekomen. En worstelde hij voor die weg die hij moest gaan. Hij werd gevangen genomen. Als een misdadiger werd hij weggevoerd. Werd hij geplaatst voor Pontius Pilatus. En wordt hij geleid naar die kruisheuvel. Kom hij te hangen aan dat vervloekte kruishoud. En hij werd aan het kruis geslagen met aan weerszijde een misdadiger. Allen hadden hem verlaten en zelfs toen in die drie uur durende duisternis verliet God de vader zijn zoon. En werd de eeuwige toren van God als het ware samengeperst en uitgestort over hem hij heeft die straf ondergaan. Maar in hem is de hitte van Gods gramschap geblust. En hij is het die de schuld van zijn kerk ook heeft betaald. En het is zo genade doorrecht. Als we dat verstaan. Dan krijgen die woorden ook zoveel waarde die we lezen in het avondpasformulier. Ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood voor eeuwig in de hel had moeten sterven. Hij die de straf heeft verkregen, die ik had verdiend. En hij ging onder Gods toorn door, opdat er voor mij vrijspraak zou zijn. En hij werd schalakenrood vanwege mijn bloedschulden. En de weg tot verzoening met God is geopend door het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom zie toch op Christus alleen. En vertrouw u toch toe aan die gewillige zaligmaker. En rust toch op het offer dat hij heeft gebracht. En werp u toch in dat reinigende bloed van het lam. Want er is een fontein geopend tegen uw zonde en tegen uw onreinheid. En deze Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al uw zonde. Bedenk het, buiten Christus vind je geen leven. Maar buiten Christus wacht je de eeuwige dood. Wie hem wel lief heeft en wie heeft leren leunen en steunen op Christus. Die niemand anders heeft overgehouden dan Jezus alleen. En Wie met de ogen van zijn ziel heeft mogen blikken op de zaligmaker. En wie heeft leren uitgaan tot de Here Jezus. Misschien slechts van achteren zijn kleed aangeraakt. En toch de kracht die er van hem uitging te hebben gevoeld in uw ziel. Jij ja, die wacht, de eeuwige gelukzaligheid in de hemel. Wat een geluk zal dat zijn, als je dan voor altijd op het Lam mag zien. En die zaligheid, als je voor altijd in zijn nabijheid mag zijn, dat het nooit meer gehinderd zal worden door je eigen zond. En dat die blik nooit meer belemmerd zal worden door alles wat je er zelf tussen plaatst. En dat je in alle volmaaktheid het loflied mag gaan zingen op het lam. De Heere, die wil dat nog werken. En die wil het nog geven. En daartoe wil hij nu, heden, in het heden der genade, met een zondaar in het rechtsgeding treden. Ja zo, dat hij alles van jezelf wegneemt en alles van jezelf wegslaat. Want als God toch gaat werken in een mensenleven, dan daagt hij toch ook een mens voor zijn rechterstoel. En hij krijgt u te doen met het heilige recht van God. Dan worden al de zonden u ook voor de ogen gesteld. En de schuldbrief thuis bezorgt. En je gaat verstaan dat je tegen een heilig... En een goeddoend God hebt gezonderd. En u moet het ook herkennen. Al Gods geboden overtreden. En daarom ook straf verdient. Maar als de Heer hier in het heden der genade gaat richten. Doet Hij dat niet om u te plagen. Maar doet Hij dat juist tot uw behoud. Want zo wil Hij een mens leren dat hij alleen maar kan leven van de gerechtigheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. En daarom laat hij ook die Christus ook verkondigen. Omdat je gaat verstaan, meer hebt u niet nodig. Enkel die gerechtigheid van Christus. Want zo staat u recht voor God. Als u in Christus begrepen bent... Ja, Gods geest laat je iets zien van de eisen van Gods heiligheid. En alles van je eigen kant wordt ondeugelijk. En kan voor God niet bestaan. Je staat als het ware met de rug tegen de muur. Maar onder de prediking ga je verstaan, ik kan maar één kant op. En dat is naar die borg en middelaar toe. Door God gegeven tot volkomen verzoening van al de zonden. En in hem, volmaakt rechtvaardig, verlost van het vonnis der wet. En om zo alles te mogen vinden in de Heer Jezus Christus. Om zo vervuld te mogen worden met de weldaden die Christus heeft verworven. Om zo te mogen rusten in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hoe zalig is dat. Die zelf niets wordt, maar Christus tegelijk alles voor je wordt. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal daar voor u ooit een plaats in de hemel kunnen zijn? Alleen door Christus, alleen in Christus. Daar loopt ook altijd weer de prediking van hemel en hel op uit. In Christus rechtvaardig voor God. Buiten Christus moet je het doen met jezelf. Door Christus bevrijd van de toren van God. Maar buiten de Heer Jezus. Zou je zo voor God moeten verschijnen. Met een berg van zonden en ongerechtigheden. Maar wie in Christus is is een pelgrim onderweg naar het hemelse Jeruzalem. Hoe staat het er met u voor? Mag u het weten? Wat uw eindbestemming is? Hemel of hel? Indien iemand de Heere Jezus Christus niet Lief heeft. Die zei een vervloeking. Maranatha. Amen.